0: Bienvenidas a Luz Eterna Podcast, un espacio donde disfrutamos compartir historias y aprender juntas.
1: Bienvenidas a Luz Eterna Podcast. Continuamos con el tema El Amor. Hoy platicaremos sobre qué hago con una infidelidad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero vamos a hablar. Estos temas son muy buenos, así es que vamos a tener Importante. una plática. Me presento. Soy Norma, mi esposo.
2: Alejandro. Yo pues, soy
1: Eli y mi esposo. Enrique. Pues bienvenidos. Estamos aquí muy contentos de estar. Felices
2: de estar aquí. Sí, la verdad. Nos sentimos un poco extraños aquí en, en entre mujeres, pero gracias por invitarnos. No, amor. pero
1: sí. No, porque queremos escuchar también qué opinan y, y pues es algo necesario que... Dios está Bien. hablando a través de sus corazones y queremos como ustedes como esposos ¿qué opinan en medio de esta circunstancia que vamos a hablar? y bueno, a ver
0: pues eh, vamos a hablar acerca del amor que es el fruto del Espíritu uh. Santo es un fruto hermoso de lo que nos sostiene y lo que nos ha llevado a tener ese pacto al principio cuando nos casamos Gracias. y quiero leerles qué es el amor el amor es paciente, es servicial el amor no es envidioso, no hace alarde no se envanece, no procede con bajeza, no busca su interés propio, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Pues está súper completo ahí. ¿no?
3: Sí, um, fíjate que estaba leyendo un artículo respecto de la infidelidad y una forma de infidelidad eh, leyendo este, este versículo entiendes que es un alejamiento. Por ahí puede empezar una infidelidad. Puedo estar en casa, pero realmente no estar. Puedo mostrar una indiferencia a alguien con, con quien ya pacté un amor, a alguien con quien me casé con la ilusión de seguir adelante, de todos los proyectos, pero a la vez eh, empiezan con esos detalles. de Lo contrario de lo que nos acabas de leer, sí. de ahí puede empezar una infidelidad.
1: Es verdad.
3: Me gustaría, bueno, no sé qué versión es la que leíste, Eli, pero me...
1: Es eh,
0: PDT.
2: La verdad, yo, yo, yo quisiera escucharlo otra vez. El amor es
0: el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no hace alarde, no se envanece no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.
2: O sea que al último, el amor es abnegado también. Sí. Es paciente, ¿no?
1: Es humilde. Y se da. Sencillito.
2: Distanciando obras. Se, se
1: da con, todo. Se da con que, todo. Ámame. Venga, sí.
0: me bueno, sentí bueno, intimidado
2: la con la esa la
1: mirada. Ámame. Pero sí es verdad, se va diluyendo muchas cosas. Muchas cosas que, que, que es lo contrario, ¿no?
3: Sí, porque recordemos, es una actitud, es una decisión el amor. Al final, hablar de amor en, en pareja es, es mostrarte, como bien dices, Alex, es poder negarte y, y darte a la otra persona. Esa es parte de la esencia de lo que es el amor. Lo vemos con el amor de Jesús para con nosotros. Sí. Él se negó a sí mismo para darse en la cruz por, por nosotros. Fíjense que
2: en las... Bueno... Ustedes han ido, a, hemos estado juntos en muchas bodas, obviamente tú y yo en <risa> cualquier cantidad <risa> de bodas. Muchísimas. Y llegó un momento, bueno, ustedes también como pastores están casando mucha gente, pero llegó un momento en el que puedes hablar muchas cosas. Iba a decir rollos, pero no tantos rollos. Es la palabra de Dios. Pero una de las cosas eh, que tú has escuchado en muchas ocasiones y quizás algunas y algunos de los que están viendo este podcast es que hago referencia a, los, a las cuatro etapas del amor en el libro de Cantares. el capítulo 1, donde dice ella, este, eh, o oh, si él me besara con besos de su boca. Ya sabemos que el libro de Cantares es,
1: muy
0: es, es,
2: un, es, una, es un cuadro profético entre bueno. Cristo y su iglesia, pero también sí. nos da instrucción sí. en, 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 el, en el matrimonio, no el amor de sí, sí, sí. matrimonio. Y cuando dice, o oh, si él me besara con besos de su boca, es la primera etapa. Pues esa etapa que todos experimentamos y que está muy wow, padre. Así.
3: padrísima.
2: Claro, es un deseo, ¿no? Ella está claro. diciendo, si sí, él me besara con besos de su boca, habla de hormonas, habla de deseo, habla muy de papacito, fuertes. habla de masita. Y, <ríe> sí, claro. Sí, Se y da yo todo. me acuerdo perfectamente.
3: Uh -huh. hmm. a ver, a ver. La primera vez
2: <ríe> es que te vi.
1: Sí. <ríe>
2: Me acuerdo perfectamente qué ropa llevabas. Me acuerdo que Uy, está me acuerdo alto. muy bien. Hace, hace muchos años y lo tengo muy presente y, y nace. Hay, la gente le llama coloquialmente amor a primera vista. Sí, hay, hay algo de ello, pero sabemos ya en el Señor que hay mucho más profundidad. Uh -huh. Eso es la superficie. Eso es, eso es lo, lo hormonal, la atracción primaria. Pero luego dice si él me besara con besos de su boca y después dice, uh, uh, habla del, del, del cortejo. cortejo. Luego habla del amor porque dice el rey me ha metido a sus cámaras. Habla del amor en la que, con la expresión, con el ingrediente de la expresión sexual. Pero luego esta misma mujer que dice si él me besara con besos de su boca, por ahí en los próximos capítulos termina cerrándole la puerta al amado que la viene a buscar, le viene a decir, sí. ábreme paloma mía, hermosa mía. Y ella contesta, no, ya me lavé los pies, ya me subí a la cama. Y uno ve un contraste de, de, del capítulo 1 al capítulo 5 de Cantares. Sí. Y ahí es donde tiene mucho éxito todo lo que se habla en las canciones para justificar que el amor se acaba. Sí. Yo me acuerdo, yo crecí con las canciones de José José con mi mamá. <risa> el amor acaba. <risa> o sea, hasta me salió la... Sí, sí, sí. Me entoné, ¿eh? inspirado, inspirado. Y que el amor acaba y que se nos agotó el amor y todo eso. Y eso suena muy atractivo, pero al último es una justificación a la infidelidad. Porque en la versión 60 que leemos de Corintios, de la, el amor nunca deja de ser. Y, 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 la, y termino, ¿no? La última etapa es cantar es 8, donde dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu corazón.
3: Espera,
1: espera. Yo tengo esa versión y te la quiero leer, Alex, porque es para ti.
3: De hecho, ella trae. Es más, ¿sabes? Saca sus tatuajes. Mira, en
1: en la PDT dice así. Lava, dice, llévame grabado en tu corazón como un tatuaje. Llévame como un tatuaje grabado en tu piel. El amor es más fuerte que la muerte y la pasión más fuerte que el sepulcro. Sus de destellos son de fuego, como una llama divina.
2: Me ¡Wow! ponen nervioso. Alex. Me ponen bien? nervioso. Qué versión. Pero, pero lo interesante, cuando Totalismo. yo me acuerdo... Cuando, éramos, eh, cuando te pretendía, yo te llegué a escribir algunas cartas y usé ese versículo. Sí, sí. Me lo sé en la versión 60, ¿no? Sí. Ponme un sello, un, como un oh, sello sí. sobre tu corazón, como una marca en tu brazo, como un tatuaje, dice, porque fuerte es como la muerte, el amor. Pero ¿por qué termina diciendo eso el Espíritu Santo hasta el capítulo 8? ¿Por qué no lo dice en el 1? porque uh -huh. esa es la etapa del amor maduro. Uh -huh. Nunca se puede hablar de un amor maduro sin un amor, la etapa del amor, de la crisis del amor de prueba. Así es que, y todos vamos a pasar por ahí, todos hemos pasado esto, o, o, o puede ser que suceder que, que estamos pasando, qué decir de la pandemia.
1: <risa> Pero, por ejemplo, lo que estaba tocando Alejandro, este, el y... Y pues como mujeres, ¿no? Que, ay, el cortejo, ay, qué bonito, qué padre, nos vamos a casar y, y es muy romántico y es, es una etapa muy, muy, muy hermosa, ¿no? Pero ya cuando estamos casados y todo eso y vienen los momentos de dificultad, ahí es el amor probado, ¿verdad? Es uh -huh. el amor donde está siendo como, ay, como pasado por el La fuego, de fuego. En una prueba de fuego sí. donde se va a ver que realmente... ¿Y eso es ahí. que no es uh -huh. Al final. O sea, cuando te casas,
0: estás siendo vulnerable con una persona. Sí. O sea, te estás mostrando quién eres. Entregas toda tu confianza, todo tu amor, todos tus afectos a una persona. Y ahorita que hablaban de acerca de la pandemia, eh, que porque esto en las etapas del amor podemos ver que se, que se puede sí. diluir ese amor. Sí. Y luego vienen las corrientes del de mundo, cómo nos presenta el amor. Uh -huh. Y entonces ya no está como lo que acabamos de leer que es abnegado, que es entregado, que es fuerte para llegar a esa etapa. Y es ahí en donde puede suceder, esa se diluye y se empieza a abrir esas puertas pues a esa infidelidad y a ese dolor que provoca pues esa alta traición. Uh -huh. es, una alta traición. es una
2: alta traición. Al, al último, voy a hacer comentar algo. No, no. no. Sí, sí. Al último, el, entonces podríamos decir que el... En, que la infidelidad es una traición a, sí. a no permanecer firmes y leales en, en, en el amor que nos propusimos, ¿no? Y nada más en el matrimonio, no nada más sí. en el matrimonio. Oh, sí. este, puede ser en relaciones, pero ahorita creo que lo estamos aterrizando más en esta perspectiva. ¿Y qué, qué hacer? ¿Qué decir? Eh, seguramente habrá eh, matrimonios, habrá mujeres... Que están pasando un tiempo súper difícil en su matrimonio. A mí no me asustan para nada. No me asusta las dificultades en el matrimonio. Me, me, lo que sí me causaría un conflicto. Las dificultades no me, no me causan un conflicto. Lo que sí me causa un conflicto es... Es que esas dificultades entran en un plan uno. Esto ya no tiene arreglo. Sí. Esto ya sí, se no fue no al solución, traste. Sí. Esto ya se fue al hoyo. O como le digas, hasta con una groserillota. Un, si un quieras, pensamiento
1: fatalista.
2: ¿no? Pensamiento. Ya es bien educada aquí
3: la señora.
1: <risa>
0: <risa>
2: me, me bajó claro, lo sí. Y es, fatalista.
3: Y es, sí es, es demostrar el egoísmo al final del día. Porque... Te olvidas de, de lo sí. primario que es poder mostrar eso, eso. Eh, esa actitud y, y, y eso con el que empieza esa ilusión de decir te voy a cuidar, te voy a respetar, sí. voy a velar. Voy. Y al final em, em, empezamos con esos detalles y ves el, ese egoísmo al decir es que tú ya no o, o simplemente te enfocas en lo tuyo y dejas como segundo plano a la persona. Tú dijiste, te va a amar para toda la vida y tú vas a hacer...
1: En medio de la enfermedad, en medio de, Así es. de la escasez o en medio de las circunstancias difíciles, ¿no? ¿Qué
2: la infidelidad al último yeah, es, sí. es eh, diluir, es debilitar el pacto inicial, uh -huh. es dejar de poner atención al pacto, ¿no? Hay un versículo que dice la Bela, mira al pacto", mira el pacto, dando a entender que no, no podemos dejar de de hacer memoria. Pues el salmo que dice el salmista, sí. bendice alma mía al Señor, no, entonces, bendiga a todo mi mis su santo nombre, bendiga a todos, eh, eh, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y comienza a hacer eh, una lista de las cosas que, que ha recibido del Señor, pero el enfoque es este, um, mantente vigente observando el pacto inicial, ¿no? Y, eh, Sí. Comentabas tú algo eh, antes que, que, entra, que entráramos aquí a, este, a esta grabación, Quique, eh, estabas comentándome todo algo acerca sobre la infidelidad.
3: Una, una perspectiva que, bueno, está muy interesante. Ah, eh, lo que te comentaba cuando estaba leyendo, es un, estaba leyendo un artículo acerca de la infidelidad, eh, porque Lolo lo, lo relacionamos con te engañé, que me sorprendiste en otra relación. Era un adulterio. Era un adulterio. Pero empieza la infidelidad mostrándose en ciertos detalles que nosotros mismos permitimos, porque tú mismo eres permisivo con algunas uh, circunstancias, pueden ser pequeñas. Sí. Es decir, este artículo decía que podemos uh, empezar con la infidelidad al, al decir te muestro una indiferencia. Porque ya, ya, ya no tengo la misma atención como cuando la tenía antes. Y esa es una manera de infidelidad, porque ya la atención, ya alguien más se la robó. Puede ser una persona, puede ser tú mismo, puede ser algún hobby, no, situación. Eh, lo que a mí me, me sorprendió que fue con lo que me... Un versículo donde dice la palabra, creo, a Dios hablándole a, a Josué o está también en, en algún salmo, o sea, no te dejaré y no te desampararé. Sí, Cuando okay. tú lo lees de corrido, parece que, que es lo mismo uh -huh. dejar y desamparar, pero puede ser eh, no te dejaré, es que estamos aquí juntos, sí. pero el no desamparar es que no voy a quitar mi atención de ti. Wow. Dios wow. le está diciendo no, no. voy a estar contigo, mi afecto estará contigo y es aquí donde lo ves, retro, ah, no. lo ves al revés, o lo sí, ves sí, hacia sí. atrás y dices oye, alguien más se robó esa atención para con la persona en este caso con mi esposa quizás ha sido mi trabajo quizás, o sea, pero el punto es que empieza con algo uh -huh. lo, lo que, que un día no, dijo no nuestro sentir. pastor
2: Vincent ¿no? los, los, los padres presentes ausentes ah, sí. o los esposos presentes pero ausentes no, sí, 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 entonces sí. no te dejaré en resumen es, decías aquí sí, estoy sí, sí, contigo sí. te tomo de la mano estamos uh -huh. eh, en cuerpos
3: ¿sí? Pero no te desampararé, no te quito no, mi atención, mi afecto, mi mirada. O sea, es, es Dios diciendo yo aquí estoy contigo. o sea No nomás así vas a sentir que aquí estoy, sino el acto de protegerte, de cuidarte, de atenderte. Y estamos llamados en el
2: matrimonio a hacer eso. Entonces las infidelidades nacen de indiferencias de desatenciones y dijiste de ser permisivos ¿no? Sí.
0: sí y bueno es un es una el amor es tan fuerte o sea es, entras en una intimidad tan tan profunda que hay un síndrome que lo está leyendo y se llama el síndrome del corazón roto tiene su nombre ahí científico no me recuerdo cuál es pero le llaman así síndrome del corazón roto wow. y científicamente wow. en el corazón el músculo del corazón sí, sí, sí. cuando um, una persona pasa por alguna pérdida de un familiar una muerte o una separación o una infidelidad esa impresión provoca en el corazón que una parte se vuelva blanda y otra se vuelva wow. dura y wow. es como si se partiera en dos entonces llega un momento en donde es tal el impacto de a lo mejor descubrir la infidelidad Puede ser tanto de mujer como de hombre. O sea, no porque estemos hablando de las mujeres. Sí, 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 sí. O sea, también hay mujeres que han cometido esta falta uh -huh, y puede producir sí. eso en el, en el corazón del hombre. El porcentaje. Y se está hablando de, de eso físicamente, cómo te provoca. Uh -huh.
2: Si alguien entiende Justo. también sí, sí, y se, comprende
1: se rompe el
2: corazón. Eh, amar. In, eh, bueno, no, que no es que comprenda. Dios es amor. Dios ama intensamente. Sí, 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 sí. Pero si alguien entiende de corazón de rotos es Dios mismo. Así es. Sí. Porque cuando uno lee los profetas, Ay, o sea, Dios, sí. Dios es la persona que más traiciones ha tenido en toda sí. la historia sí, sí, del universo.
3: ¿sí? Sí.
2: Pero me, me llama mucho la atención cuando uno lee los profetas, tanto los mayores como los menores. Um, se me viene ahorita, por ejemplo, que, a ver si no me equivoco, el Jeremías, los primeros capítulos, la sí. infidelidad de Israel sí. por sí. el Señor. Le, sí. te, le termina diciendo asna montés, Ay, sí. dromedaria ligera. Ay, qué... ah, y le termina diciendo ni, ni necesidad hay que, que alguien vaya a contratarte para prostituirte porque tú solita te ofreces. Y eh, pues, ya, le dice unas cosas sí, bien sí. feas. Y cuando uno lee eso, dice cómo Dios puede, cómo Dios puede hablar así. Es que nadie puede hablar bonito cuando tiene el corazón claro, roto y alguien ha sido infiel. Y hay veces mucha gente, escucha muy bien, yo, yo quiero detenerme aquí, Normita, aquí, Kelly, uh, si tú estás escuchando esto y tú has sufrido una traición, uh -huh. yo sé que estamos en un podcast, sí. tenemos el privilegio de estar entre mujeres, sí. um, no te dé vergüenza sentir o saber. Porque a veces voy a ser fuerte, voy a ser fuerte y, y pues la verdad yo no te necesito. Y le entran al club de la Paquita, ¿no? De la profeta ah, Paquita, sí. rata de dos patas. Y, claro, y, claro. Y, 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 Esa claro, es la es etapa de, de, de enojo, pero lo, lo podemos leer del mismo sí. Dios. Sí, o super. sea, pero lo más increíble, lo increíble, ¿por qué, por qué digo eso? Porque
3: Dios se identifica con los corazones rotos. Sí, sí Gracias. definitivamente. Gracias. Eh, leyendo acerca de la mujer samaritana, mm. ah, porque vemos esto, ah, la mujer samaritana, su contexto es, eh, ha tenido cinco relaciones fallidas, uh, sí. cinco matrimonios, Ay, o sea, qué fuerte. es fuertísimo, sí, ¿no? Bueno, no sí. Tan solo imaginarlo, <risa> ¿no? No, no, ¿no? cinco. Y cinco. cuando eh, Jesús le pide de beber, porque Jesús la introduce a ver su realidad. Tú hace rato, Alex, dijiste algo de la verdad, de que es una realidad. Es como Dios diciéndole al pueblo, oye, esta es tu verdad. Te estoy hablando con la verdad, solamente que te estoy comparando para que lo puedas entender, uh -huh. no. Lo, tus actos. Jesús lleva a la mujer samaritana a ver esa realidad en su vida, porque uh -huh. le, dice, le, le pide de beber, conocemos la historia, y, y, y la mujer le dice, Ay, ¿cómo me pides tu agua a mí siendo samaritano? Y nos llevamos y, y Jesús le dice, ok, bueno, <coughs> llama a tu marido. Antes de esto le dice, si supieras el don que hay delante de ti, tú le pedirías esa agua, sí, claro. porque si tú bebieras de esta agua, ya no vas a volver a tener sed. Y, a, y va a ser algo, algo impresionante en tu vida, que incluso va a ver algo en ti para los demás y le dice ve por tu marido y la mujer contesta, no tengo marido y Jesús le, le dice es verdad. O sea, ese principio de la verdad es verdad. Has atinado en tu realidad, no es tu marido, okay. pero cuando la mujer entiende esa verdad, sí. toma de esa agua de las palabras de Jesús y ya no sí. dijiste algo de la vergüenza porque es una etiqueta que, que una persona sí. dice, qué vergüenza que sepan que me, me han engañado, qué vergüenza siento yo. Y, y esta mujer, tú te das cuenta que se quita esa etiqueta con las palabras de Jesús cuando va a su aldea y dice, hey, me han dicho toda mi vida y todo, todo me lo han dicho. Y los lleva Jesús, es decir, bebe del agua correcta. Porque ella estaba bebiendo del agua que no podía saciar. Sí. Por eso quizás vemos la figura de tratar de saciar ese vacío, en fin, ese, con relaciones, eh, claro, con, relaciones claro. con a lo mejor lo podemos trasladar a otras, otras situaciones. Sí, sí, sí. Pero cuando ve el agua correcta, encuentra la plenitud, el perdón y se quita la vergüenza.
1: Es una oportunidad muy, muy buena para que podamos seguir adelante en medio de las circunstancias en las que se puedan encontrar. Por ejemplo, puede suceder un milagro, puede su suceder un milagro en un matrimonio que está a punto ya de divorciarse, ya a punto de decir ya hasta aquí, se acabó, este, ya no puedo más y, 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 y fatalistas hasta el grado porque Satanás vino a robar, a matar, a destruir. Nuestras vidas como familias y matrimonios están diseñadas porque el Señor vino a tomar nuestras vidas, a transformarlas. A nos vino a traer al Espíritu Santo y nos dicen, aquí tienen una oportunidad, el agua de vida, ¿no? Jesús. Y tenemos oportunidades para poder beber. Ahora, ¿qué le podemos decir a, a estas personas, a estas mujeres o, o a hombres? Porque nos pueden estar escuchando claro, a los hombres mira. también. Sí. Por esta circunstancia. ¿Cómo puede haber una restauración o cómo puede haber el, el, el privar de este divorcio? El decir, vamos adelante.
0: Hay un testimonio que nosotros llevamos en, la, bueno, en matrimonios jóvenes. Y eso fue increíble porque, bueno, el, el esposo pues la engaña, pero no lo había confesado sino hasta ¿Cuántos? años después. Y fue a través de, de un congreso de recuperadores. No ah. paró, o sea, vino la palabra, se le mete y no paraba de que el señor le decía, tienes que confesarlo, uh
3: -huh. tienes que confesarlo. Uh -huh.
0: Pero voy a perder todo. Tienes uh -huh. que hablarlo porque qué, qué eliges? O sea, y él dijo, ni modo, me va a mandar a volar, porque pues no. Y sí, lo mandaron a volar, ¿no? Cuando le, le confiesa, le mandan a volar. Nos habla esta chica y nos dice, está mi corazón hecho pedazos, estoy rota, estoy con coraje, tengo ganas de vengarme, de desquitarme. Yo no lo voy a perdonar, porque decíamos, el perdón también es una decisión. Sí. Pero ella decía, no, yo decido no perdonar. Entonces nuestro consejo era, ve a Jesús, llévale tu ofensa al Señor. Y dice que ella hace caso y, y lleva esta ofensa y dice, me hizo esto, me siento así, se ha robado mi seguridad, me comparo ahora. O sea, vino toda su seguridad que ella tenía fue robada, fue fue atormentada Dice: si yo yo voy con mi ofensa y se la pongo al señor e inmediatamente él me está consolando, dice, pero veo a Jesús en la cruz y empiezo a ver toda la ofensa que yo le he provocado a él, que wow. cuando me iba aquí, que cuando andaba yo uh, allá uh, empiezo sí, y dice, y fue cuando mi corazón se desgarra y empecé a llorar amargamente de decir, no puedo si tú no estás conmigo. Y es ahí donde el amor perfecto puede envolver a la persona para, Tomar la decisión, pero no desde el lugar del dolor, no desde el lugar de la venganza, de la amargura, odio. del odio, sino trasladarse al lugar porque en ese lugar estás solo, pero te trasladas al lugar donde Jesús te envuelve desde y te dice yo estoy contigo sí. y te vas a subir al tren o montaña rusa de la restauración, pero no vas a estar solo. Y ahí es en donde vamos a caminar y donde ella dijo tengo seguridad en Jesús. Va, va a estar a lo mejor el camino difícil, pero lo voy a hacer. Entonces wow. creo que llegar a Jesús nos, nos ayuda.
3: Y, y comentábamos algo que de, se tiene que tomar muy en cuenta. Cuando tú quieres restaurarte, es, es un proceso difícil, claro. es un proceso sí. de dolor. Sí. O sea, no, no es un proceso fácil decir ya sí. oré, Ay, no. ya lo hablé. No, sino viene un proceso que duele, porque el, el primer punto que veíamos con estos chicos es que se encuentran con la verdad. Y es un principio que Jesús mismo lo establece: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El hablar verdad. Porque este hombre, ya este joven, me, me comentaba algunas cosas: que a partir de que engaña a, a su esposa, ya no la puede ver bien, ni en la intimidad. O sea, estaba muy lejano. O estaba muy, tenía una condenación. O sea, pero tenía una condenación hasta que se acerca la verdad. Toma ese principio de verdad que era lo que decíamos. Tú tienes que reconocer mm. delante de Dios esa realidad, esa verdad. Sí. Y sí, se quitó ese peso de encima hoy día porque fue un proceso sí. largo. La verdad fue fue de, de noches de decir ya no lo aguanto. Me recuerda esto y las restauraciones
2: siento... de una infidelidad no hay restauraciones express. Eso no. eso hay que dejarlo Muy y asentarlo. Bien. No hay restauraciones express, pero pero hay restauración. Sí. ¿sí? Hay restauración y, y requiere lo que bien decían. Ahorita están hablando del principio de la verdad y del perdón. Y se me venía Colosenses 3, donde dice, esta mujer recibió la revelación de cuánta ofensa había hecho a Jesús. Y cuando nosotros eh, vemos eh, y entendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, pues no podemos no perdonar. Sí, claro. explico. Perdonamos, pero eso no significa que pues ya se me pasó ya no tengo un sentimiento que me mete en crisis cuando lo veo a este o cuando la, la veo yo que me traicionaron mi cónyuge. No, o sea, hay crisis, pero, pero no hay, no, bueno, nada más quería decir esto, no sí. hay restauración express no. Y, y hay mucha gente que dice, ok, te dejo a, a Dios y de repente, ¿y cómo estás, amiguis? No, pues encontré el verdadero amor, ah, neta, dos en Facebook en dos meses. No. No, eso no claro. es restauración. Eso es echarle más leña al fuego. No
1: cavar otro pozo, y,
2: ¿no? No, y, y eso, es, eso es encender otra fogata en el
3: bosque. Sí. Sí. Y, perdón, y lo importante de esto es que también aquellos que ya tenemos hijos, que tienen hijos, que no, no pueden dejar de lado porque parece que nada más te centras en ti. ¿Y, y los hijos, hijos están claro. y claro, sin saber que no, abres claro. puertas sí. también enseño una pregunta eh y sí, los sí. hijos porque ah, pues sí. ellos
1: están mirando todo sí. ellos están siendo heridos y y sabes hay algo muy fuerte que me viene mucho porque en parte también se diluye también la eficacia en sus corazones de ellos del poder de Dios qué dice dónde está Dios porque ellos piensan, soy yo, soy yo el culpable, soy yo mamá, soy somos nosotros. Y, y no, es que no, no hay aquí buscar culpables. Simplemente es buscar la solución. Buscar que el Señor está tocando a la puerta de nuestras vidas. Y este es el momento más exacto para restaurar tanto esposos y hijos. Porque se necesita una restauración completa. Una sanidad.
2: Yo. Yo he notado en, en muchos años pastoreando, um, cuando hay una infidelidad, cuando se busca una restauración, sí. quien permanece siempre admitiendo su culpa, no necesariamente abona para la restauración. Mm. Hay que admitir que somos responsables. Sí. Lo admitimos. Soy culpable, asumo la responsabilidad, pero vamos sobre lo que sigue. Así es. Porque muchos no y reconozco que soy culpable y de ahí no. Pero en el en el Señor hay perdón, en, el, en Jesús Gracias. hay perdón, um, porque él es él es amor y y si tú has sufrido una infidelidad, lo único que te decimos es es que lo has escuchado mil veces, pero sí te puede ayudar el Espíritu Santo a perdonar. Gracias. O sea, el Espíritu Santo es real y es nuestro es nuestro consolador pero es nuestro ayudador también. ¿A qué nos ayuda el Espíritu Santo? A hacer las cosas que queremos, pero sobre todo es ayudador ante las cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso es el Espíritu de gracia también. Nos ayuda a perdonar a quien nosotros decimos como antes. voy a perdonar a, a este que me falló, a esta mujer que me fue infiel también. Y, y, y hace rato sí mencioné... Me, Claro que se hable de cómo el Señor y los profetas eh, entienden lo del corazón roto. Sí, sí. pero vamos viendo que los siguientes versículos uh -huh. ya está planificando. Ya está diciendo, ah, pero te voy a amar y ya está planificando el reencuentro y ya está planificando los nuevos amores. Y uno lee ah, por fin es que no Estás... puede leer uno o primera parte o me quedo con la primera oh, no. parte o la pero segunda siempre. parte. Es que Dios no tiene ningún conflicto en él manifestar su corazón roto, pero su corazón amoroso también es hablamos, hablo verdad. Pero también Dios es perdonado. Y si nosotros pedimos la ayuda del Espíritu Santo para ello, pues olvídate, ¿no? Bueno, en fin,
0: ya no, y perdón, también <risa> recordaba acerca de, de al, quizás ahora estamos hablando de que está el esposo y a lo mejor se arrepintió, pero hay heridas y a lo mejor provoca que hay mujeres que, que quedaron separadas a causa de, y, y a lo mejor quedó como tan oculto que a lo mejor no ha sanado. Y en la temporada pasada que hablamos acerca de la amargura y hablamos de todo esto, una de las raíces de la amargura es ese sentimiento de esa herida, de, algo, de que algo se te fue arrebatado. Entonces, muchas veces nos encontramos, ¿por qué tengo estos pensamientos de, de amargura? ¿Por qué tengo estos pensamientos de rechazo o estos pensamientos de inseguridad? Porque unas, a lo mejor o unos, quieren vengarse y quieren desquitar, pero otros entran en un tema hasta de depresión, de ansiedad por, por este dolor. Pero trasladando esto, como decíamos, no podemos to tomar una decisión desde ese punto, sino uh -huh. tenemos que trasladarnos a abrazar a la cruz a abrazarnos sí, al es. Señor y el Espíritu Santo nos envuelva con su amor porque es el fruto Ajá. del Espíritu Santo o sea el amor perfecto esa clase de amor que es lo, lo único que pudo cubrirnos para perdonarnos sí, a sí, nosotros porque no hubiera sido Ajá. posible entonces eh, invitamos pues también que así si es tu caso también no sientas que estás sola. Puedes acercarte. Hay mujeres que te pueden ayudar a restaurar. Uh -huh. Dios nos da muchísimas herramientas para poder salir adelante de esta situación. Y sobre todo esto, que no sientas que vas sola, sino que vas abrazada del Señor y amigas, pastores, líderes iglesia. llenos del Espíritu Santo, la iglesia uh -huh. para salir adelante.
3: Y nada para, más para concluir un poquito más con ese tema. Um, cuando hablamos también de la infidelidad y, y todo lo que provoca en el corazón, verdad, puede ser un, que tú mismo te rechazas, que tú mismo no te aceptas. Y cuando tú lees Efesios, eh, en esencia, los primeros versículos, hay una parte ahí que dice para ser aceptos en el amado, a ser aceptados por Dios. Y cuando tú te acercas a Dios y eres aceptado por él, ya no cabe el rechazo. Ya, sí. ya no cabe el rechazo de otras personas o la etiqueta de otras personas, porque esas palabras ya no te pueden condenar, ya no te pueden pesar, ah. porque tú ya estás, eh, tú ya eres acepto por Dios, ¿verdad? Tú ya Dios te, te restaura, te ve como hijo y es una oportunidad, eh, si hay personas, ¿verdad?, mujeres, hombres que nos están escuchando, sí. digo, es, es una oportunidad muy grande poderte acercar a Dios y sí. poder ser aceptado, Así porque es. tienes ese rechazo, tienes tú mismo, no, no quieres saber de, de nadie, no lo, lo podemos ver con muchos ejemplos pero si encontramos esa aceptación sí. en el amado ya no hay palabras que te puedan pesar
1: sí así es wow <risa> bueno recordando también que cuando estábamos nosotros eh, ya que estaban orando por nosotros cuando nos íbamos a casar que estábamos haciendo nuestros votos pues nos dijimos así con todo el corazón ah pues aquí estamos delante <risa> y estábamos pues muy eh, muy así, honestos, atraídos ok, y honestos ok. y sinceros. Pero también un versículo que nosotros utilizamos para, para nuestra boda fue este. El ¿Te de Samuel Me acuerdo muy bien. No, se me... Acuérdate, primera, no lo olvides. Primera esto. de Samuel 20:23 dice así: En cuanto al asunto del que tú y yo hemos hablado, este Jehová entre nosotros, nosotros dos para siempre. Para siempre. Wow. Y esta versión, la siguiente de la PDT, dice: Recuerda este pacto entre tú y yo, el Señor, es testigo para siempre. Wow. Y esto es algo que no podemos perder. Aún a pesar de las situaciones que puedan estar pasando muchísimas personas con dolores y todo esto, tenemos que recordar que el Señor está en medio de nosotros. Tenemos que recordar que Él ha hecho un pacto de amarte, de, am de cuidarte, de resguardarte y... Parte de esto, como mujeres que estás tú sola peleando. Y también tus hijos tienen un padre. Él es el sí. que pelea por ti las batallas y él es el que pelea por ellos y los defiende. Así es que nosotros, como matrimonio, le dijimos y lo hemos visto en todo este tiempo de nuestros matrimonios. Pero también vinieron momentos de ataques, momentos difíciles, de claro. dificultad, donde el enemigo dijo, yo a esto los quiero derribar. ¿Por qué? Porque pues, me están haciendo daño. O sea, están lastimando y hiriendo porque ellos no pueden ser un matrimonio feliz. Entonces, pues, nos quiso arruinar, nos quiso venir a en la pandemia, nos quiso... ¿Y qué pasa por esto? Yo hablo un poquito porque... Este, a lo mejor estábamos en activismo afuera pero llega la pandemia y ahí como que decimos ¿dónde volteo? porque estoy encerrada ¿no? sí sí y es ahí donde nos vimos y, y, y muchas claro. muchas de las mujeres se vieron en estos momentos, sí. por eso es que hubo, hubo muchos divorcios, porque el hombre pues no podía, no aguantaba estar ahí con la esposa y la esposa con el, el esposo los propios hijos ¿no? ya no queremos estar aquí, entonces yo creo que el Señor, fíjate es una trampa, ¿no? Que el Señor viene a transformar las vidas de los hogares porque este es el diseño perfecto, el sí. diseño de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es un pacto que el Señor está diciendo. Lo, lo, me llamaron, yo voy a estar, pero honreme, ríndanme. Quiero sentirme el amado de sus corazones y que me respetan y que también ustedes se respetan unos a otros, ¿no? Y entonces nosotros en la pandemia... Junto con nuestros hijos, abrimos nuestro corazón porque pues estaban sucediendo cosas así, así como que yo decía, ay Señor, yo ya estoy desesperada Muchas
2: crisis, crisis muchas peleas.
1: Ay, todo Ajá. se, es como un volumen, le subes el volumen y se escuchaba mucho ruido, mucho bullizo y decías, ay Entonces, este, pienso que el Espíritu Santo lo que quiere hacer es volver otra vez a transformar a quitar lo que está duro porque está diciendo esto está débil no claro. esto no va a resistir este edificio se va a caer así es que se va ustedes que han visto las construcciones no que hacen sí. porque ustedes están haciendo casa no y tú sí. dices ya me falla esto me falla el otro no. no hay una reparación en una reparación así es el espíritu santo está reparándonos nos está ajustando y esto es bien esto es necesario lo necesitamos y con, junto con Alejandro y nuestros hijos dijimos vamos a hablar vamos a, a, a decir estamos aquí este necesitamos Vaya que hablamos. al señor ustedes hijos qué opinan porque ellos también necesitan opinar a sí. ellos no son no son un mueble verdad claro. ellos hello este, creo que ustedes necesitan ayuda no y pues Tomamos ese tiempo, hablamos con nuestros pastores, ellos oraron por nosotros, hablamos, hablamos los hijos. Fue una cosa, de veras, una solución increíble de parte de Dios.
0: Y bueno, nada más quiero terminar con 1 Pedro 4, 8, dice, y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Así Entonces, es. quisiéramos, este, Alex, si nos ayudas a orar. Sí. Y
2: Orar esta... Vamos a orar. Hay tantas por cosas todos. que hablar, sí, sí. asuntos que han pendientes ahí, oh, pero Dios, bueno, Dios, tenemos Dios, que Dios. aterrizar, ¿no? Tenemos que aterrizar y, y pues vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Nos presentamos delante de sí, ti, sí, no sí, solamente que Norma y yo y Quique con sí, él y con el Señor. El Señor. Eh, todos eh, aquellos matrimonios que pudieran estar que siguieron este podcast de estos minutos, Señor, que estén pasando crisis, que estén teniendo pensamientos de divorcio, que estén teniendo, como decía Norma, pensamientos fatalistas, tendenciosos sí, sí. A, a la ruina en el nombre de Jesús. Pedimos tu intervención y pedimos ante todas las cosas, Señor, que un espíritu, renovado de, de esperanza en el matrimonio para guardar el pacto se asiente en los corazones en el nombre de Jesucristo. Señor, ayúdanos a entender la etapa del amor probado para llegar al amor maduro. Haznos entender, Señor, que a veces son necesarias estas crisis, pero haznos saber que tú, Espíritu Santo, estás aquí para ayudar. Atamos las obras del diablo en el nombre de Jesús en los matrimonios. Y las echamos fuera en el nombre de Cristo. Sí, sí, señor. Y en aquellos hombres o mujeres, Señor, que en esta temporada de sus vidas están solos o sí, solas por causa de infidelidad, que están doliendo en su corazón. Ay. Pedimos tu, tu intervención, Espíritu Santo, para ellos, para ellas. Pedimos tu gracia, Señor, y que tú les sanes y que puedan hacer un alto y, y, y encontrarte a ti y sanarse en tu presencia, con tu espíritu de gracia, Señor. Y como hemos escuchado tu palabra que dijo Eli, que el amor cubra multitud de faltas. Sí, sí. Espíritu Santo, enséñanos a amar como Cristo nos ama. Amén. Y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús.
1: Ah, amén. amén. Ay, muchísimas gracias, Alex, Quique y él. Gracias a ti. Son un, a son un matrimonio increíble, les amamos y les bendecimos
2: muchísimo. Sí, los admiramos <risa> mucho.
1: Y gracias Saludos a su por este tiempo. Ay,
2: gracias.
1: A toda la tribu, amén. ¿verdad? Y bueno, el Luz Eterna Podcast, recuerden. Bueno. Damos, damos un montón de historias porque aquí sí. <risa> nos exponemos. Bueno, en Luz Eterna Podcast, este, damos historias, este, compartimos estas historias y aprendemos juntos. juntos. Así es que que Dios me las Hoy bendiga. dijo juntos,
2: pero es juntas.
1: Juntos. Y que Dios te juntos, bendiga. Que Está, Dios bendiga. les Les amamos. hasta luego no un beso.
2: Hasta,
3: nos vemos. Vemos. hasta Adiós. pronto. No avances la tentación.